0: Здравствуйте, дорогие слушатели, это очередная запись подкаста Time to Draft о фэнтези в футболе на Евро 2016. Сегодня дело в том, что меня и моих друзей, коллег, с которыми мы обычно записываем подкаст, разлучают, разделяют нас километры. Мы не можем оказаться в одном месте в одно время, и поэтому запись мы производим по скайпу. Поэтому извините, если будут какие-то вот технические трудности или какие-то вот корявости по звуку или что-то в этом роде. Ну, надеюсь что...
1: Звуку.
0: Но я надеюсь, что все будет хорошо. Вот видите, в эфир уже пробирается первый, вот не удержался, я его еще не представил, он уже пробрался. Нет, я скажу. Я и надеюсь, вот... что
2: мы настолько сделаем качественный подкаст, что никому не будет интересно, какого он качества, все все равно будут слушать наши мысли и то, что мы вообще здесь рассказываем.
0: Короче, Как обычно, тут у нас Димка Жибрик и Олег Смоляров. Вы, наконец-то, поздороваетесь. Привет. 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 Все, хорошо. Давайте, парни, как бы не вижу ваши лица, довольны они или недовольны, поэтому спрашивать буду с интересом. Расскажите, как у вас дела обстоят с вашими банками, закончился чемпионат Европы, что у вас, что изменил финальный матч? Давай, Димка, похвастайся или нет, или расстройся.
1: Но, опять же, относительно Олега, я думаю, не так сильно, но плюс 150 евро за финальный матч и вообще за все евро плюс 460 за весь чемпионат.
0: Неплохо, это То больше, чем я, у Слудского. Я думаю, это очень это хорошо. Это больше, чем у Слудского. За все евро. И за весь квалификационный раунд.
1: Но седрик волос у нас, я думаю, одинаково появилось.
0: Ты тоже качался во время матчей в кресле. Во да, время да? финала
1: я реально 90 минут качала, просто. Олег, расскажи ты.
2: Ну, я последний, я ж одноматчевый турнир и не особый игрок, как я уже там говорил несколько раз, поэтому я на финалах мало играл, и у меня была главная цель доиграть качественно сезонный фэнтези на фэнтези-бете. Ну и там я занял, там до сих пор что-то никак не рассчитают его, но я везде занял второе место. Там только один человек смог меня побить. И в итоге где-то плюс 460 фунтов будет э, только с сезонки с этой. Ну Ну и так там еще по мелочи где-то долларов 35, наверное, я на финальных матчах поднял. Но я почти не боинился нигде, только сыграл за 33 фунта на фэнтези бете опять же но там не выиграл но там скоринг мутный я еще не сильно в нем разобрался так играл потому что гарантия большая вот а вообще за евро ну наверное 2000 получилось выиграть но это с курсами учитывая еще как курсы там летали так что ну курс фунта я вам не раз уже рассказывал эту историю но я думаю что около 2000 долларов я выиграл за евро
0: неплохо по моему да я Не, не знаю По-моему, неплохо Ты уволился уже?
2: Так я не работаю нигде, откуда увольняться?
0: У нас на одного слушателя больше сейчас появится Белорусская налоговая служба И две тысячи, и не работают Все, все, только ради этого Все, только
2: ради новых слушателей
0: Жаль, не знаю, что мы по скайпу общаемся Потому что ты уже в Таиланде живешь теперь Именно. Поэтому это я, я тебя прикрыл, только что прикрыл.
2: Неплохо. Спасибо.
0: Так, ну что, давайте расскажите, как вам вообще финал? Как бы мне, допустим, понравился. Вот несмотря на то, что Ну, как бы не самый там яркий, наверное, зрелищный, но финалы вообще редко бывают такими, если это не. Ну, вообще редко, на самом деле. Я Для меня такой финал. Для меня такой финал как бы гораздо интереснее, чем финал там, уровня испании италия 4-0, где там смотреть в общем-то, вообще не на что да, большая часть времени. И вот в этом финале мне, то есть, был такой какой-то нерв. Была своя история интересная вот, с травмой Роналду, когда его там сломали. Потом он попробовал все-таки поиграть. Там, не смог, его опять там заморозили, и он еще попробовал. В итоге показался слезами на глазах, что он не может играть. Показал эту замену. Вся сборная Португалии слетела к нему, начала спрашивать, что такое, что такое. Понимаешь, что это как бы для них не, не малова... ну, очень такое значимое происшествие. И потом, вот эта вот история, вот здесь сразу захотелось переживать болеть за Португалию очень сильно и очень серьезно, потому что вот это такая кино... киношная, на самом деле, победа. То есть остались без лидера и вот смогли выиграть. Вот такое у меня впечатление.
2: Ну, а я наслаждался, потому что всегда приятно, когда матч проходит э, абсолютно по тому сценарию, по
0: которому ты предсказал. Э, Я я хотел сказать, что. То есть ты предсказал травму Роналда, да?
2: Ну, я к к травме Роналду так отношусь. Ну, это больше история про какую-то. Ну, это реально история, просто футбольная история, которая особо там к тактике и к прочему отношение не сильно имеет. А я вот, ну, я специально смотрел матч дома, никуда не ехал, чтобы максимально внимательно там изучить какие-то моменты, которые мне были интересны. Особенно про Фернандо Сантуша, которого я вам говорю, что он стал моим кумиром за это Евро. Uh-huh. Вот поэтому мне все очень понравилось. И понравилось в первую очередь то, что французы не выиграли этот турнир, потому что я уверен, что они недостойны. Они недостойны называть себя чемпионами Европы с такой игрой. Uh, ну, как бы, использовать настолько плохо, играть впереди, с настолько яркими личностями, это надо умудриться. Uh-huh. Вот все. Ну, как бы, забить пять Исландии, 2 Ирландии, 2 Албании, там, ну, два Румынии, это молодцы. Но с топовыми командами очень слабая игра, и я очень рад, что португальцы все-таки их наказали. Ну, как мы, в общем-то, с Димой и предполагали. И на чем, как бы, и делали деньги. финальном матче.
1: Ну, На на самом деле все максимально ожидаемо. И когда ты посмотрел 6 матчей Франции и 6 матчей Португалии, и ты можешь уже просто составить эти все матчи и понять, что будет в финале. Все так и произошло. Все, Все ожидаемо и предсказуемо. И мне очень странно, что это. Для людей это удивило результат, что для меня был вопрос, будет 1-0 или 0-0. Вот какой для меня был вопрос. Получилось mm-hmm. в основное время 0-0. Ну, Думаю, та... не ушел бы Роналду,
0: был бы 1-0. Ну, на самом деле, там, Женяк, Штанга, там, на последних минутах тоже, там, вопрос.
2: Ну, Могло это... все развернуться. Ну, как развернуться? Он, Если бы это... Я не считаю это стопроцентным моментом, это просто, ну, он попал в штангу из ситуации, в которой вероятность того, что он вообще попадет хотя бы в штангу, а не мимо ворот, ну там процентов, ну там не в штангу и не во вратаря. Ну как сказать, что, типа, он, что он забьет голос с той ситуации, было очень маловероятно. То есть я не считаю сто процентным голевым вариантом.
0: Если, если считает, что это женьяк, то да.
2: Тем более, что это женьяк. То есть, ну, Жиру уже не было сил играть, пое вообще заменили до 60-й минуты. Ну, ну, все, уже типа кондиций физических у французов не хватало. Поэтому вполне логично, что у них там Сисоко лучший игрок матча Сисока, который просто бегунок.
0: Ну, Сисоко хороший матч провел. Да. Ну, как, и бегунок, и моменты создавал, и бил, и там.
2: Ну, Для него вопрос... тоже там
0: своя была, он, по сути, играл на родном стадионе.
2: Да, ну, у него там своя история была. Я просто думаю, что Погба, вот вы, наверное, будете немного обескуражены, но я согласен с Черданцевым, ну, которого мы не пригласили на, прос- на прошлый пока- подкаст, как вы помните. Uh-huh. Вот, Я с ним согласен насчет того, что позиция Погба это абсурд. То, Нет, ну то, играет, что он играет разыгрывающим... очень
0: низко в Франции, я согласен. Где Канте? Он должен Где? играть с, под нападением практически. Ну, типа, Погба. если
2: он очень хочет Сисоко выпустить на поле, ну, Сисоко умеет играть пониже, это в Ньюкасле он это доказал. Ну, сыграй, ну, Матюйди пускай отдохнет. Ну, не лучший турнир от Матюйди в любом случае. Ну, сыграй через Канте, который, ну, начнет атаку, и выпусти Пакба повыше. Пакба, ну, не знаю, это не его позиция давать длинные передачи, он же не Банучи все-таки. Он как бы играл реально в позиции Банучи при розыгрыше... Французами при позиционном нападении французов,
0: ну передачи есть у него, конечно, Тогда, сложно не, так ну, прям так, говорить, так, что не, вот прям не, не, с... со, совсем он там не, не, не на то, ну, плохо выглядит. Нет, я,
2: не я не говорю, что он плохо выглядит. Я говорю, что он типа функционал обрезан, он отличные передачи дает. Я же не к тому, что он плохо дает посыл.
0: Он полезнее был бы выше. Вот, да, вот к чумому, да, правильно.
2: Да, 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 да. Я не говорю, что он типа плохой игрок, и там плохие передачи давал. Но он просто что явно потенциал его не раскрыл.
0: Есть просто такой момент, что Погба, на самом деле, вот, ну, я как человек, который за «Ювентусом» пристально слежу, он, я бы сказал так, что он одинаково хороший в отборе и в как бы, атакующих действиях. Поэтому тут вопрос, как их так гармонично его распределить. Потому что в «Ювентусе», в принципе, они там, когда играют троечкой, Маркизио, ну, Хидира и Погба, понятно, что там Хидира пониже обычно находится. Но в целом, в принципе, то есть, любой из них это любой человек, который может там в опорной зоне сыграть в подкате, там, выбить мяч, вы, выгрести что-нибудь. И, в принципе, там со своей половины выдать какой-нибудь пас на нападающего вперед. То есть, тут. Ну, не знаю, это такое как мнение. Не раз
2: разговор о контейне, чтобы освободить Фокба от оборонительных действий, ну, или свести их. Ну, что, типа Хидира. Вот Хидира в Ювентусе это контер в сборной Франции. Ну, почему Ну, сделать не так? Ну, то есть я не говорю, что там, ну, тренер же знает лучше, он там видел, как на тренировках что-то происходило. что дальше, но мы видим результат, что и с немцами, где была та же схема, и с португальцами, они абсолютно ничего не могли сделать в позиционном нападении. Просто ноль. Ну, никакой мысли, никаких комбинаций, просто вот индивидуальное мастерство, где-то кто-то там открылся куда-то, ему дали пас, а замысла никакого не было на игру. Вот это меня больше всего расстроило, поэтому я вот и говорю такие слова, что типа Франция недостойна быть чемпионом.
0: Ну все, я тебя понял. Что, что что-то есть еще какие-то... Дима,
2: а ты не ушел, ты еще здесь? Да,
0: ну тоже интересно. Да, На самом деле, да,
1: я сомневаюсь, что вам скажу что-то новое. Все, все так и есть. Это, да.
2: Да, ты же сказал, что было все настолько очевидно, что тут даже... Что тут обсуждать, в принципе, туда?
0: <сёк> ну вот сборная Португалии уже сравнивают с такой сборной. Не, я хотел спросить, а, а,
1: а считается, что Эдер футболист в или уже как бы нет, он перешел? Он уже, уже. ушел.
0: Да, нет, на он, школу Сонси чувствуется, и да? Же, нет, Три, да? Сколько там, 13, 13 матчей, по-моему, за Суонси,
2: да? Да, ребят, предсезонку он прошел именно в Суонси, поэтому, да, можно считать, что игрок Суонси выиграл чемпионат Европы. Поздравляю, Дима.
1: Ну, отлично. Это твоя Тогда большая победа. Я согласен. Ну, и есть чемпион Англии, это Дайер, который в аренде в Лестере был. Вообще, я считаю, что это просто сезон Суонси.
2: Подожди, а там про Саутгемптон можно как-то подвязать еще?
1: Ну Пелли переехал в Китай, я не знаю как. Подвязать. Не,
2: не, 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 я приведу Фонте и Седрика. Можно как-то подвязать к Солнцу?
1: А, ну они <связываются> просто набрались опыта у Бена Дэвиса, который воспитанник к Солнця.
0: А, вот она что.
2: Ну неплохо, неплохо, ты разобрал <связывается> ситуацию. В общем, все, мы, уже все планы, мы уже планы переходим к новому сезону английской премьер-лиги, я так понимаю.
0: Ой, скорее бы, скорее бы. Хоть бы, хоть бы. Хоть бы, хоть бы, да. А, так, я что-то хотел спросить, и у меня были. Вылет... А, вот что. Уже есть такое пошло. Сравнивают, грубо говоря, сборную Португалии с... со сборной Греции 2004 года потихонечку. Там у Сантуша, интересно, он же потренивал перед Португалией Грецию как раз. То есть у него тоже какая-то такая связка есть.
2: Это забавно. Забавное сравнение, но по игровому стилю вообще ничего общего.
0: Нет, совсем не так. Ну, Греция, откровенно говоря, мне больше нравилась. В 2004 году. Там был прям идеальный футбол. Там идеальный лебо, идеальная катанача, идеальные... Голы на, последних голы, минутах. голы на последних минутах или в дополнительное время там было прям по красоте не здесь тоже португальцы достойны вот все эти разговоры пустые о том что там какая-то не та сторона сетки один матч за все время выиграли в основное время это все такая как бы чушь да? потому что они играли на результат результаты не получили все остальное а я это скажу, как бы мелочи
2: ни одного матча на евро не проиграли ну я вот ну, да точно
0: так же И вот, как бы, если... Я еще тоже говорил, писал об этом, что... Как бы, ну, не, не, нет никакого правила, что там, в таких турнирах, особенно где вылететь можно, проиграв один матч, то, ну, где серия плей оф даже не из двух матчей, как в чемпионов, Чемпионов дома на выезде, а из одного, то есть нет никакого вообще правила, никакого, ни, нигде не написано, что побеждать должна какая-то там, сильнейшая команда по определенным параметрам, самая там, равномерная, самым там, плотным подбором игроков, с самым каким-нибудь там футболом. Просто если по такому такому принципу судить, то всегда немцы чемпионами будут, я думаю. Ну, не всегда или почти всегда, потому что у них всегда такая вот ровная команда с таким футболом, владением мячом, созданием голевых моментов, все там играют, все хорошие. А а немцы будут выигрывать себе раз в 20 лет. Но немцы за счет того, что у них такая классная, ровная команда всегда, они будут ( sociology) будут почти всегда, как они делают, попадать в четверку сильнейших.
1: Uh, вот в этом и разница между Португалией и Германией. Вот смотрите, у Португалии, uh, точнее у Германии вылетели основные игроки, и все, и некого выпускать. Некого выпускать, нет там нападающего, они кого то там ставят. То есть все.
0: Неизвестному пока никому.
1: Подожди, подожди.
2: Я просто думаю, а Эдера ты считаешь это достойное усиление игры?
1: Так я не об этом говорю, я говорю, что вылетает основной игрок у Португалии, а схема, не, ну, меняется схема, но они, все, они перестраиваются, и, не, и они не начинают играть хуже. Когда у Германии реально вылетели основные игроки, прям чувствовалось, что это совсем другая команда. А ну, это какой-то чувствуется рука тренера, что ли. Ну да, 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 я Строились, потеряя, ну, потеряв основного игрока.
2: Ну, просто понимаете, тут я немного не соглашусь. У немцев вылетел центр-форвард, которому абсолютно нет замены по позиции. Вылетел центральный полузащитник, которому замена не особенно адекватная. И вылетел центральный защитник, через которого выходит из обороны. Ну, Су- с Слушай, Поэтому там нужно у... было перестраивать полностью всю структуру игры. А <связываем> я считаю... португальцам, ну, нет, не нужно было.
0: <связываем> Олег, там каждый вот из кого ты назвал... Кто вышел на замену, условные, там, Швайнштайгер, Геоц и еще кто-то, он сильнее любого игрока сборной Португалии, если сравнить его один, один к одному, грубо говоря, по каким-то параметрам, да, которым можно сравнивать с да, да, но... сейчас, он будет лучше каждого, понимаешь, те, кто вышли даже на замену.
2: — Ну, да. И...
0: — Вот. А на Португалии это не сказывается. Португалия играла, вот, показывала свою, как бы, де... работала на своей идеей, играла ну, командой. Да, — я
2: про то говорю, что сравнение с Германией здесь вообще, ну, я не понял, что, что нанесет в себе.
0: То, что у Германии этого не было. Вот представь Германию, которая не замечает э, каких-то там проблем. И, вот вылетел один игрок, вылетел второй, нам без разницы у нас игровая модель такая, что мы продолжаем играть, и все, и ничего не, за... ничего не обратим на это внимание. Вот ну, про потому это, что я я игра,
2: ну, игра сборной Германии структурно гораздо сложнее игры сборной Португалии. Потому что хорошо позиционно атаковать это самая сложная задача в мировом футболе сейчас. Потому что оборона сейчас превалирует над нападением. Ну, обучить команду... Почему вообще Евро получился низовым? Потому что за короткий период времени обучить команду оборонительному футболу гораздо проще, чем атакующему. Поэтому все предпочитают играть в более закрытый футбол. Это проще просто научить, наработать за те там две недели, которые есть у тренера до Евро. А немцы не идут по этому пути. Немцы идут по пути вот продолжения. Когда у тебя выпадает три игрока, которые играют ключевую роль в этом построении, то ну, очевидно, что все будет очень плохо. А португальцы, они как оборонялись схемой Кэральц, у них все игроки знают, что нужно делать, когда мяч у соперника. Все. А потом, когда вышел Эдер, там вообще была простейшая игра. Просто запули мяч на него, он всю борьбу верховую выиграл очень легко, учитывая, что он был максимально свежий, а защитники уже подустали. И все. Ну, и так так все и получилось по факту. То есть, достижение Сантуша, да, я согласен, что он построил... э, Ну, я же как бы уже много раз ему там хвалебные воды пел, но ну, с Германией я не понял, реально, как бы, тут нельзя таких параллелей
0: проводить. Короче, Германия какое место заняла? Третье. Португалия какое место заняла? Первое. Все, заканчиваем. Все, на этом все, как бы, понятно. Я же говорил, я говорю, просто у меня есть идея такая, что Германия всегда будет хорошо выступать. Ну, по крайней мере, если у них ничего такого, если будет все так же происходить, играть всегда в свой одинаковый этот футбол, позиционно атакующий, и раз в 20 лет становиться чемпионами чего-нибудь, а так все остальные турниры доходить там, до полуфинала. Ну,
2: я думаю, их это
0: устроить. И, и где-то обрезаться там на каких-то там командах, которые там на морали, на случайности, на удаче, на огне в глазах на какой-нибудь там супер тактике против немцев будут вырывать вот все вот я поэтому расстроился когда германия стали встретились уже в четверть финале я понимал что немцы в полуфинале проиграют а не в четверть поэтому мне грустно немножко стало потому что когда открываешь на самом деле историю турниров там где призеры ну и там первые четыре места история чемпионатов мира чемпионата европы там просто немецкий флаг там ребитым. он прям везде вот, там за редким исключением. Они за последние 20 лет, наверное, там два раза не попали. Они причем тогда прямо из группы не вышли. Вот в 2004-м они из группы не вышли и в 2000-м, по-моему, на евро. Все остальное они очень высоко проходили, доходили.
2: Ну, я вот, вот жаль, вот я тебе вчера говорил, очень жаль, что французы не попали на итальянцев. Потому что, мне кажется, это было бы просто феерическая игра с, там, с победой Италии в одни ворота. Мне очень было бы интересно за этим посмотреть.
0: Было бы здорово. А потом какой финал был бы Португалия, Португалии и Италия, Вообще интересно. было очень сложно что-то предположить. Но нет. Пелли уезжает в Китай. Так, ладно. Что, расскажите еще, какие у вас впечатления вообще о чемпионате? Про низовость мы уже услышали. Давай, давай. Есть такая
1: тема, что... я же говорил, все люди говорят только когда они в итоге правы я вот хочу вспомнить косяки, которые вот перед чемпионатом я я реально ну, не боготворил, но я считал, что сборная Англии по силе четвертая команда то есть после Германии, Франции и Испании и еще еще я, я выделял двух лучших игроков это Харт и Кейн. В итоге Харт пропустил, вот реально на совести Харта мяч от Бейла и э, от Исландии второй гол. Это реально на совести Харта. То есть он вообще себя не проявил как топ-игрок. Но Кейн, кажется, ноль полезного действия. Кажется, он ничего не сделал. Ни пас, ни гол. И он вообще не заметен был. И там выходящий старик, шиват, как то интереснее. Даже Решфорд дважды вышившую на замену, как-то более полезно сделал. Вот.
0: Ну, ты же говорил, ему Эриксона не хватает в сборной Англии.
1: А, ну это я тебе говорил, да. да. То есть человек, который будет как рукой класть ему на ногу мяч, чтобы он забивал. Вот, такой вот. я просто хочу всем сказать, что все мы люди.
2: Нет, кстати, да, ты молодец, хорошую тему завел, потому что ошибок, на самом деле, было много очень. И, ну, даже если подкасты переслушать, я думаю, были мысли, где мы были неправы совершенно, особенно про Австрия. Как те, не что...
0: может быть? Мы
1: неправые, ребята. Вы ну что? я сам
2: удивился, понимаешь, сам удивлю, мне приходится это говорить. Просто я, меня Австрия очень разочаровала. Ну там настолько оказалась команда без какой-то модели игровой, ну вообще без замысла на это Евро. Совсем непонятно, зачем приезжали. Как бы у нас есть Алаба, давайте как бы от этого плясать. А факту, ну, Алаба, Ярнаутович. Ну, Арнур Твича я вообще не видел, чем он занимался все евро. Там просто все, чер... все через лабу играли, его позицию тосмали да. 10 раз за евро, а толку ничего не стало. Ну как 10, 3 все-таки
0: три матча на больше три не
2: хватило. Вот. Ну так что, да.
0: Ну я, я И... думал, что Франция будет гораздо лучше выглядеть, на самом деле, на евро. Я потому что перед началом тоже говорил, что когда думали, кто станет чемпионом, я думал, что французы станут чемпионами. Как-то я их так потом после первого матча думал ну ладно уперлась румыния но уперлась там все равно вырвали победу и голы красивые забили потом как-то так с фланцами все равно они уже вырвали победу потом они получается по нулям сыграли каждый раз сказала, что вот вот может наберут флейов потом флейов собственно у них довольно тоже простая получилась, простая получилась простой путь кроме Германии но там они умудрились себе проблемы создать даже Северной Ирландии где они 0-1 проигрывали и как-то там с Ирландии, отскочили с Ирландии, ой Северная 2 да просто Ирландии, перепутал там отскочили забил два Гризман вот Гризман круто, а вся остальная сборная до него, наверное, не дотягивает. Ну, да, по в принципе, на своем уровне он играет, он очень, он очень хорош, но вот это, то, о чем мы говорили, наверное, по модели, может, это не, не то не совсем подходит. Я удивился,
2: помните, я говорил, что Дишан будет подводиться именно ключевым матчем, там больше ну, четверти. Все финала, так думали. Полуфинал, да. А оказалось, что наоборот, вот в полуфинале было явно видно, что все, там Пое остановился. Жиру уже как бы, травмы начала мучить, ну и вся команда вот, ну, такая, видно было, что движения не хватает общекомандного И по идее, ну, за весь турнир у них так и не было матча, где бы вся команда бежала. Ну, как единый организм двигалась, вот как итальянцы там в матче с Бельгией, когда просто, ну, настолько качественного командного движения вообще, ну, очень давно не было на уровне сборных.
0: А я теперь жду интервью Дишама, где он скажет, после финального матча группа игроков зашла ко мне в номер и сказала, мы говно.
2: Ну, сомнительно И
0: чтобы вот он как Слуцкий Если кто не понял, это просто очень хорошее интервью Слуцкого Для Sports.ru С таким вот заголовком вышло Недавно, на прошлой неделе И вот там Слуцкий очень здорово Разложил, собственно, рассказал о своих ошибках О том, почему он считает Так они выступили на Евро А вы слышали про петицию? Расп... Про пестицию, которая там, да, расформировать. Ну, это как-то да. бред, это как бы люди, которые не одупляют вообще, что такое футбол, да, на самом деле. Даже, ну, как можно расформировать сборную, я не понимаю. Сборная каждый раз собирается с нуля, приходит новый тренер, и он, грубо говоря, решает, кого он туда вызовет. Как можно ее расформировать? Расформируйте Мутко, там, пожалуйста, вперед. Не, Есть думала, и что... футбольный это союз, это расформируйте, это расформируйте сформируйте заново. А как бы петицию, ну, петицию расформировать сборную, это бред какой-то. Я думаю,
2: такое могут написать только люди, которые там, ну, раз в 4 года присядут к телевизору, посмотрят один матч сборной и решают, да, что да, надо, да. надо на кого-то, ну, как-то выместить злобу на кого-то, что наша и... великая страна не обыграла всех в мире. Ну, не знаю, да. этом даже говорить да. как-то мне не очень приятно.
1: Так я а, тоже, я думаешь, на самом какой-то... деле думал, какая-то глупость, а потом я увидел там реально 700 тысяч
0: Сильно. подписей, 700 тысяч, Кто эти люди. Ну вот те же люди, ну что, 140 миллионов в России, не так сложно эти 700 тысяч. А, в общем, темы.
2: давайте лучше вернемся все-таки к интервью Слуцкого. Я хочу сказать, что очень рекомендую его для прочтения, причем именно фэнтези менеджером, и, что... и тренером, ну тренером постольку Тре- и сколько, тренером то... сборных. Мы все-таки, мы все-таки Олегу Ивановичу играем.
0: Романцеву я рекомендую его для прочтения. Не, ну тише, мы все-таки футболом ну, хорошо,
2: занимаемся, давай. а нам этот тренер и настоящий футбол такое, нам не, не столь важно. Нам важно именно понимать, что многие решения, которые кажутся, ну как сказать, избавиться нужно от поверхностного анализа происходящего. И Слуцкий вот очень качественно рассказал какие-то детали, по которым он принимал решения свои тренерские. И вот проанализировав их, Ну, просто Ну, подумав, что что он делал, что им двигало при принятии решений, э, можно на будущее для себя сделать какие-то заметки по тому, как будут действовать другие тренеры в таких же ситуациях. Ну, когда там собираешь фулл-раунд турнир, и там матч, который будет, допустим, ты собираешь его в субботу, а матч будет в понедельник, и тебе нужно понять, на кого сделает ставку тренер, типа, какой состав выйдет, и каждый раз, ну... Если вспоминать вот аргументы, которые приводил Слоцкий, будет гораздо проще делать такие выборы. Поэтому очень рекомендую, ребята, читайте. Что-то случилось?
1: Да.
0: Все все в норме. Да, я здесь. Я понял, я понял. Вот он скайп. А был разговор, да, о чем-то? Я что-то пропустил или как там было?
2: Э, Ну, на удержании был звонок, поэтому мы не общались без тебя, не волнуйся. Ничего интересного ты не пропустил. В общем, у Ростовского я я, как бы мысль свою довел до конца. Ну, просто почитайте, вы сами поймете, о чем я говорю.
0: Я думаю, что многие читали, потому что это такое нашумевшее интервью, можно сказать, стало. Вот. Что за звуки такие странные?
2: Дима, ты как думаешь?
0: Я я внимательно слушаю. Какой звук странный был, как будто машина есть. Что это такое? Что? Как все посыпалось, я не знаю. Так, ну что, давайте расскажем что-нибудь еще. Кого чем удивило это евро и кого чем огорчило, скажем так.
1: Ну вот, а сборная Италия, кстати, наоборот. Изначально, мне кажется, мы с вами думали, что это будет еще и группа такая у них серьезная. Бельгия, Швеция, Швеция да. Ирландия тоже не проходная. Угу. Вот. А в итоге Италия, на мой взгляд, но наоборот, в эту четверку спокойно входит.
0: Ну и... Плюс она, Италия вот это вот успела в себя влюбить там буквально за два матча с Бельгией, и со Швецией. Уже после этих двух матчей там все говорили, что Италия показывает самый классный футбол на Евро и общем, там, за них, Италия... бу- за них будем в... болеть.
1: Показали, что все-таки футбол это командная игра, а не игра индивидуальности. И что когда индивидуальность может себя проявить... В матче с более слабым соперником, как там Пое на индивидуальном мастерстве забивал Албании и Румынии, или Гризман Исландии забивал, но когда ты играешь против команды, слаженной, с серьезным тренером, то есть уже перекрываются все эти индивидуальные действия. Этот чемпионат, мне кажется, это всем в очередной раз доказал.
0: Ну это вот так, тоже говори, раз в 12 лет на Евро побеждает команда. В 2004-м Греция была, в 1992-м Датчане, которые там случайно на него попали и выиграли.
2: Я бы фэнтези еще немного выделил, именно больше Давай. в плане турниров, что было достаточно много результатов, которые, как сказать, противоречат общественному мнению до матча. И угу. вот с этого можно было делать очень хороший профит. Там, ну, в таких играх, типа как Исландия, Англия, там, когда Португалию все недооценивали, ну, вот финал, как бы, самый яркий пример, потому что вероятность победы португальцев оценивалась, там, процентов 20 по букмекерским котировкам. То есть, э, а это, ну, это очень большое пространство для творчества, так сказать, фэнтези. Вот, допустим, Дима выиграл португальским стеком, э, ну, последний занос, как бы, ну, ты сам рассказывал, что у тебя именно португальским стеком был, а потому что все оппоненты играли французским стеком. Поэтому вот э, краткосрочные турниры, они тем и э, приятны в плане фэнтези, что есть много моментов, где можно получить преимущество над противником, именно лучше разбираясь э, в футболе самом, понимая, где можно взять команду, которая противоречит общественному мнению. Я думаю, в Евро это бы доказал, и я все это веду к тому, что нужно не бояться таких решений неожиданных. Ну, не пытаться подстраиваться под массы, а продолжать ну играть своим, ну как, свои мысли пытаться привносить в свои команды. Но
0: ну, главное, чтобы это были свои мысли, а не попытки сделать что-то наперекор большинству просто.
2: Не, ну да, если цель то как бы, не то, ничего, что не, так, как не все, то, что то ага,
0: вот вот эти все сделают так, а я вот так вот и я тогда выиграю. Как бы такого не должно быть, должно быть Должна быть своя какая-то внутренняя уверенность и понимание того, что ты делаешь обязательно.
2: Ну, я как бы уже много раз говорил про это, что всегда, когда ты собрал состав, любой, нужно просто пробежаться по каждому игроку и объяснить себе лично, почему этот человек попал в твою команду. Причем не просто типа, да нет, я думаю, ну, на чуечку, думаю, этот парень выстрелит, нормально, берем. Если найдешь пару моментов, по которым ты обосновываешь его появление в команде, то у тебя все отлично. Даже если ты проиграл то э, это не было ошибкой, ну, это твои мысли, это твой подход к игре. Э, И тогда надо либо пересматривать свое понимание футбола в целом, э, ну, либо переставать играть в фэнтези, не знаю, ну, что что делать. Потому что нельзя выиграть, если идешь, если ты делаешь э, так, как делают другие, и основываешься на тех аргументах, которые приводят именно другие люди, и ничего сам не привносишь, то не получится быть сильнее, чем другие. То есть я к тому веду, что нужно искать моменты, за счет которых ты будешь сильнее оппонентов.
1: Вот, и, кстати, последние полуфиналы и финал я собирал команды без вообще какой-либо аналитики, чтобы на меня не влияло вот это вот общественное мнение. Ну, то есть аналитики, там, советов каких-то на сайте, там, time to draft очень много есть, там,
0: всякие люди делают. Не знаю, зато с капитанами очень хорошо помогают. Надо пользоваться.
2: Особенно с Роналду в финале.
1: Ну, Роналду. Не, Роналду, Гризман и Пепе Герейро, да?
2: Да, ну, я ж на португальцев ставил, поэтому первое, я думал, самый стабильный пик это Роналду, а за ним уже защитник. Ну, либо Герейро, либо Пепе. Вот. Ну, на фантим, соответственно, можно было вратаря кепить. Потому что там слишком, уж у него большое преимущество над игроками защиты. А на фэнтези-бете наоборот надо защитников капец, потому что бонусы. Вот. Так что, ну, в общем, я думаю, что мы хорошо провели Евро. Думаю, что идея с подкастами многим понравилась.
0: Я тоже на это надеюсь, поэтому думаю, что будем закругляться. Это, получается, был у нас последний выпуск подкаста, посвященного Евро 2016, потому что потому что евро закончился, собственно. Ну, а дальше, я думаю, что мы подумаем, попробуем как-то развивать это направление, подкасты. Если у вас какие-то есть идеи и пожелания, я сейчас обращаюсь к слушателям, которые дослушали до 50-й минуты. И вот вы их пишите, пожалуйста, в комментариях, на форуме оставляйте. Мы как бы обязательно прислушаемся, нам это важно. Мы хотим вот развиваться, мы это делаем для вас в первую очередь. Поэтому спасибо, что слушаете. Всем пока. Ребята, вам тоже пока.
2: Всем пока, пока. удачи. Подготовьтесь хорошо. Привет,
0: Бобруйску. Бобруйску привет. И, и как к И что-то там еще в какой-то город. И Чарданцево. Да.
1: Ну что, нас ждет теперь впереди целое лето норвежской, финской и шведской лиги.
0: Да. Олег, выключай.